0: el Reino de Champiñón, estás escuchando tu programa de videojuegos favoritos en 101.9 fm o en novaonda.net Hoy, como siempre, vamos a hablar de la actualidad de los videojuegos y traemos un nuevo juego a analizar Por cierto, hoy está aquí uh, Andrés, que hacía mucho tiempo que no estaba por aquí. ¿Qué tal, Andrés? Bien, ¿eh? muchas gracias por invitarme, hombre Por, por invitarte, madre mía Sí, veo que vienes con consolas retro y todo aquí al programa Evidentemente, con una Nintendo DS 3DS, perdón Pues eso, consolas retro Más retro que eso, no hay nada Combate una new ya, eh No voy a malgastar <risa> mi dinero, gracias <risa> eh, También está aquí, como siempre, José Carlos a los mandos Buenas tardes, José Carlos Buenas tardes Y también aquí a mi ladito está Félix Buenas, Buenas. tardes de Pablo, buenas tardes. Hola. Y Alex, buenas tardes. Hola. Y como siempre, bueno, el análisis que vamos a realizar esta semana es Evolve, que lo ha jugado nuestro compañero José Carlos. Y por cierto, si lo vas a jugar en PC, ya te digo que debes tener un PC bastante potente para jugarlo con uh, todos los niveles de detalle posible. Si no, tendrás que bajarle la calidad para poder jugar. Y también el Museo de los Errores. Así que no te lo pierdas porque tenemos un programa bastante cargado. Te tengo que recordar que si quieres uh, comentar el programa puedes hacerlo en el chat Reino.net o en el foro Reino.net, que ya hay gente que ha hablado, por ejemplo, como siempre. Luis el Mardito siempre es el primero. Dice que esta semana le impactó mucho la noticia del cierre de Maxis. Cosa que por otro lado veo lógica después de los problemas que tuvo el nuevo Sim City y por la exaja, exageradamente eh, continuista eh, nueva entrega de la saga Sims. ¿Qué os parece, Alex? ¿Por pues qué me preguntas a mí? <risa> Porque que sé que
1: te gusta mucho la saga Sims. No, precisamente no me llama nada la atención. Creo que es un juego, una saga que ha ido perdiendo público poco a poco. Creo que hace unos cuantos años empecé, era una de las... Sagas incluso con que la gente se enganchaba a jugar a lo mejor al ordenador o con los primeros juegos que empezaba a jugar, ¿no? Sí. Y, pero eso. Se da un, también muchísimo entre las chicas. Se ha perdido bastante y sobre todo el Sin City, eso no, ya no llamaba la atención de nadie. No sé si era bueno o no, porque no he jugado, pero no llamaba la atención. El, el Sin City nuevo con lo de
2: tener que estar conectado a internet, que te revisase la cuenta y tal, iba fatal. La gente no podía jugar al
1: juego también es verdad. por culpa de eso.
0: Pablo, ¿crees que Electrónica siempre compra eh, franquicias o compañías y después las cierra?
3: Es que ya parece marca de la casa, como no, dan, no hacen nada derechas. Es que estos tipos siempre son así.
0: Bueno, pues si quieres comentarlo todo, lo que vamos a hablar a continuación, ya lo sabes, en el elreino.net. Y uh, ya antes de entrar a las noticias, tengo que recordarte que quedan muy poquitas horas para conseguir el amigo de Megaman, Así que entra alreino.net y te enteras de todo lo que tienes que hacer, porque tienes tres posibilidades de conseguir este amigo. José Carlos, vámonos a noticias.
2: Pues en el mundo de los videojuegos,
4: el reino Champiñón te pone a día. Noticias. Bueno, pues aquí estoy una vez más con las noticias de la semana. Esta semana no es que haya habido cosas demasiado desdeñables, pero al menos he tenido aquí unas cuantas cositas para que debatamos. La primera es que ya tenemos fecha de lanzamiento para, digo yo, que será el juego más esperado del año: ¿no? Phantom Pain. Que es nada más, nada menos que el 1, de, el 1 de septiembre, en contra de todo el pronóstico que aseguraba que este juego iba a salir so, iba a salir sobre el verano. Y lo que es más, respecto a este Phantom Pain, Kojima ha asegurado que será su último Metal Gear. <risa> es decir, su último de los suyos, lo, lo cual no es dice para que salgan más marca la cabra.
0: Y además que ha dicho que es lo que quería hacer en un principio con el primer el Metal Gear
4: Solid de PlayStation. Que ahí está lo curioso, que lleva años diciendo que va vale a ser su último Metal Gear, ¿no? Con, con todo Metal Gear que sale, Mucho, solo que sí. ahora. A la decimoquinta vez que lo dice, ya debe ser. Solo bien. que ahora parece que será verdad.
1: A ver, ha cerrado, cerró la saga de Snake eh, y, y lo dijo. Y ahora ha hecho muchos juegos alrededor de Big Boss. Y parece que este puede ser el último, y por eso lo vuelve a decir. Pero ahora dicen que le puede dar por otro personaje y volver a hacer juegos, que seguro que sí, eso. Segurísimo. Es, que es The Boss, que es el personaje femenino que vemos en Metal Gear Solid 3, sobre todo. Y también tiene muchos fans. Y bueno, a veces que no sé lo que ni él, esas afirmaciones.
4: No, aparte las saga está ya un poquito trillada, ¿no? Como suele pasar con todas las sagas de éxito. ¿Verdad que está trillada? Mientras sea un juego bueno,
0: yo es que... <risa> Después del 2 ya no viste ningún Metal Gear Solid, bueno. Ni siquiera el 3, ¿no?
1: El 3 no me gustó nada. Pues a mí sé que más me gusta ¿Sí? de, los que, de los que he jugado, es una pasada. A mí no me gustó, ¿no? Era una historia flipante.
4: Qué mal feliz. Bueno, para la siguiente, una noticia de una compañía que, se, de una compañía que seguro que nos encanta a todos. Güey. De una compañía que seguro que nos encanta a todos, Red. Sega. Red. Nos encanta <risa> Estaba hablando. Sí, sí. Y de, heroinizadamente y es que este año Red celebra su 30 aniversario y con el fin de esta, de esta importante celebración Spencer el jefe de Xbox va a anunciar algo extremadamente importante extremadamente importante a lo que he dicho que ha jugado hace dos meses al supuesto prototipo del nuevo fantástico juego de Red que, su, que supuestamente servirá para revitalizar a la compañía que está prácticamente muerta lo cual nos lleva a las típicas preguntas ¿Será una, será una nueva IP? ¿Volverán sagas, vo, volverán sagas míticas como Battletoads? ¿O será otra porquería de deportes? Nos, decant, nos decantamos por lo segundo
0: Es que ¿no RER es que desde que dejó Nintendo Ha ido de
1: mal en peor A ver, RER, debería cambiarse el nombre Eso es lo primero Para que Microsoft deje de usar la nostalgia A veces eh, contra los jugadores Diciendo que es un juego de RER. Rare, ya no es Rare Si sí, los genios de fundaron Red Que eran los hermanos estos, no sé cuáles Se forraron y dejaron de trabajar O sea Y se han ido, ya no hay, debe haber nadie de Rare, de Los que hicieron los juegos del Nintendo 64 La recepcionista Sí, bueno, no lo sé Que ahora
4: mismo no hacen más que No juegos cultos de deporte Que se cambian
1: el nombre, ya está Y además rescataron Killer Instinct Y es un juego free to play Que que vamos, que no ha llamado la atención de nadie En su segunda temporada la han tenido que cambiar de estudio de desarrollo De hecho, ya no lo hace ni siquiera red. Se lo han dado, no me acuerdo cómo se llama Pero sí, se lo han dado otro estudio El Killer Instinct Free to Play Vamos, que ese ha sido el, Uno de los más hipeados también fue en su día wow vuelve Killer Instinct Y al final ha sido un, un, un fracaso Pues claro, y como el baño Kazui El de los casibaches ¿no? Exacto
3: el problema con el nuevo Killer Instinct es que la estética ha cambiado radicalmente y, e hicieron que todo lo que era interesante en los originales no pareciera atractivo en esta, en, en esta nueva instancia. Sobre todo más o menos con los rediseños a lo, a, al estilo Mortal Kombat de los personajes. Al estilo
1: Xbox sobre todo. Yo creo que lo han querido hacer, oh mira que juego más Super Hardcore mature eh, sí. A ver que ya era ya un poco así en Nintendo 64 y Super Nintendo Pero lo han, se han flipado Demasiado
3: No pero además es que estaban los diseños muy Fuera del carácter de los personajes originales Sobre todo el, el, el único que yo pienso Que está bien dentro de la Fidelidad y a la altura gráfica Es Fulgor y aún así Pues está con una jugabilidad muy extraña Comparada con el original lo que han hecho con Spinal, el esqueleto, no tiene nombre ¿Qué han hecho con él? Le han tapado ¿Qué han has, tapado? has tapado con ropa al esqueleto andante Cuando la gracia era que parecía frágil y es un cabrón con el espadote Y me agredí, es en personajes favoritos
4: Bueno, para nuestra siguiente noticia Vamos a hablar de otro de esos juegos fantasmas Junto, junto con The Last Guardian Nada más nada menos que Half-Life 3 del cual tenemos nuevas declaraciones. Y una nueva declaración que la verdad es que a mí me ha dejado a cuadros. Y es que Valve ha declarado que este Highlight 3, que todavía no se sabe ni cuándo va a salir, ni, ni absolutamente nada, puede está considerando que se convierta en un juego de realidad virtual. Y yo me pregunto, ¿esto, es, ¿esto cómo se come? Sobre todo me gustaría preguntárselo aquí a José Carlos, que es su mayor fan.
3: Vamos a ver, si sí, es...
2: le
4: encanta el... el... Ojalá no <risa> a sí. La estresa que sí. Sí, sí. No digo ya <risa> sí, sí. no general. Ya, ya, ya. Sí es que sé. es en plan, Nunca dicen nada y de repente sueltan esto así de repente que va a ser tecnología virtual.
3: Vamos a ver. Bo... Primero vamos a empezar por partes. En la Pax, eh, la Penny Arcade Expo que ha sido esta semana, pues Valve ha anunciado el Source 2, que supongo que me habré adelantado un poco en tu información, probablemente. Pero eso es lo más importante, el Source 2. Eh, y luego... El, el Half-Life 3 es porque sabéis que en Valve están haciendo las Steam Machines Que llevan un montón de pruebas beta que han mandado prototipos a gente que las ha pedido para que las teste y todo eso Sí, que han salido los precios y sí. son como, eh, gracias por el timo <ríe> Sí, lo que pasa es que el eslogan es, vamos a hacer consolas, que son PCs básicamente Vamos a hacer... Vamos a hacer consolas que funcionen como PCs y cojonudamente. Y la mapa barata creo que eran 500 euros o algo así. Claro, 450, pero... 500. Pero, claro, te puede parecer un timo porque a lo mejor los componentes no son los mejores, pero recuerda que como PC que es, tú poquito a poco lo vas a poder ir actualizando.
1: El, ti Ahora... el timo es que solo puedes jugar a juegos de Steam, yo creo. Eh
3: mm... No lo sabemos. Eso. Mm -hmm. no está así. Ahora me has hecho... Hombre. que llevan, no llevan las... el sistema
1: operativo de Steam es que ese, Llamarás, no sé si es el Steam eh. llevará
3: el SteamOS que es la versión Linux de Steam pero no hay nada que te impida formatear eso y, e instalarle lo que sea sí, hacer la una gana. partición y arrancar una exactamente si lo visita. que pasa es que la idea de las steam machines es que te hagan solo la un, uses para es Valve, usar y steam. usar y jugar no para el que no es un manitas con los ordenadores sí como sí, yo claro. que
2: soy de consolas y quiero simplemente ponerlo como si fuera otra consola más y usar mi librería de steam para jugar en las en el salón y ya
3: está. exactamente no. pues saltamos a lo siguiente y es que Valve está haciendo su propio dispositivo de realidad virtual, ni es Oculus ni es el proyecto Morfeo de Playstation 4, Valve se ha metido de cabeza y hace sus gafas de realidad virtual que las ha presentado también en la Penny Arcade, ¿qué pasa? pues que como muchas cosas que son nuevas para Valve, pues tiene que tener un videojuego insignia el, el Source, pues tuvo Half-Life 2, cuando hicieron la versión actualizada del Source, el Half-Life 2, episodio 2, con la, el nuevo motor de físicas y toda la pesca pues ahora le toca al hardware y al software Que son SteamOS y la realidad virtual Desde luego da igual en lo que
2: lo saquen La gente pagará por el Half-Life 3 lo que haga falta
3: Y yo no tengo... Yo ya no me hago ilusiones con el Half-Life 3 Prefiero antes que saquen un nuevo portal O el Left 4 Dead 3 Que tienen más pinta de que sea eso El Left 4 Dead 3 Hombre, Que cualquier secuela de Valve. Si
2: realmente va a ser en realidad virtual El portal pegad Total
1: le pega totalmente. A ver, no van a sacar Half-Life 3 y hacerlo solo con lo de realidad virtual, la cagan. No, la gente no se va a comprar lo que haga falta para jugarlo. Eso seguro que no, sería una cagada muy gorda. Y además yo creo que se están sacando todas las semanas, alguien anuncia o su propio casco de realidad virtual. Es un boom. Eh, que ha crecido y que todavía ni siquiera se ha lanzado al mercado ningún modelo definitivo sabes sí, pues. o sea, es que la próxima o sea, persona no, de Nintendo lo tendrá, no se sabe si va a ser exitoso y yo pienso que no va a serlo a mí es algo que no me llama y creo que si tienen que evolucionar los juegos en realidad virtual es por precisamente lo que mostró Microsoft hace poco que es que el entorno eh, vaya, digamos, a ti, a tu habitación no que tú te pongas un casco y te metas en el juego sino que el juego te invada a ti ni tú no te tengas que poner encima nada creo que ese sí es el
4: camino sí, en pues, mi opinión el, el, el año que viene vamos a tener las, las gafas estas del proyecto Morfeo ya lo han anunciado que para 2016 saldría Sí, esta semana se ha anunciado O sea que, entre, entre el hielo, dentro de nada vamos a tener una perfecta revolución de los videojuegos Uy, no creo que eso sea una revolución
1: No, ¿no? creo Pero es que, ¿qué juego van a sacar con el proyecto Morpheus ese? Que no sé, no...
4: Félix, no sé. ¿qué otra noticia? ¿Cuántas más puedo? Una más <risa> Bueno, pues nada, vamos a terminar hablando de Silent Night y es que Judge Games ha tomado un, una decisión que en mi opinión muchas compañías también deberían hacer Y es que ha anunciado su primera expansión llamada Plague of Shadows Que nos invitará a manejar a Plague Knight que es uno de los, uno, uno de los enemigos del juego ¿Y, ¿Y dónde está la particularidad? Que esta expansión va a ser completamente gratis Y no solamente eso sino que además ahora Shadows Knight va a salir para todas las consolas incluyendo el PC y la cosa que también me gustaría añadir Es que en la versión de Xbox One Tendremos una pequeña sorpresa Y es que harán un cambio a los Battletoads De hecho, hay un vídeo donde sale Soborn Knight Y de repente aparece la nave de los Battletoads Y aparecen los Battletoads Bueno, eso es todo lo que se sabe Por lo que no sabemos si los manejaremos Serán, serán aliados, enemigos Pero pinta bastante bien la cosa
0: Dicen que el juego está muy bien, no lo he probado, ¿eh? Bien. Está muy bien. A mí me parece
1: una pasada de DLC por el que normalmente cobrarían dinero. Y... Sí, sí, cobrarían.
4: Sí, es que hay, hay DLC mucho más cutres que esto y que tienes que pagar. Pero sí. Es una o sea,
1: es una pasada de DLC y además así por la cara que no lo habían anunciado previamente ni nada. Ha sido una sorpresa. Muy bien.
2: Además va a cambiar totalmente la jugabilidad porque es que es un personaje a distancia. No es un personaje como eh, el cómo se llama Knight, no sé, pala. Sobel... Knight Knight. So, como
3: el título del videojuego. Ya, ya, wow.
2: okay, ya... que había ido. Que es totalmente sí, sí. De, de, de ataque cercano Y lo otro es a distancia todo O sea que yo creo que va,
4: va a estar bastante bien Rejugarlo con este sí. nuevo DLC ¿eh? no Y la cosa es que sean los mismos niveles Pero según tengo entendido te, Tendrán como nuevos atajos, nuevas zonas ¿no? Nuevas zonas y nuevos jefes o
2: sea que
0: Bueno pues muy hasta bien, aquí las uh, noticias de esta semana eh, Ya sabes que puedes comentar todo lo que hablamos uh, en el programa de radio, en el chat y también en el post oficial del reino.net. Por cierto, en la primera noticia que ha puesto Luz en el marlito sobre el cierre de Maxis, pues uh, Derin Azul ha hablado y ha dicho que sigue el camino de Acclaim o Bullfrog. O o ¿Bullfrog? De ¿Por
2: qué menciona esa gran compañía, joder? ¡Qué buenos juegos! Pues Por ejemplo, ¿qué juegos? El, el Dungeon Keeper me encantaba y el Populu, Populus o Populous o algo sí, así se llama también era muy bueno me gustaba y vamos los sigo jugando de vez en cuando porque son muy buenos de PC
0: bueno, pues dice que lástima que la gente se acuerde de la empresa solo por los Sims eh, y el Sim City y no por otras obras como Sim Ant o Sim Tower que yo la verdad es que no los conocía. Mm, sim sí. Ant, Sim, bueno. bueno, o sea Sim hormiga. Por cierto, Andrea, a ti te gustaría Sim porque tú tuviste eh, el despertar de las hormigas.
2: Sí, me dio, pero luego murieron, así que ya las dejé ahí. Tengo todavía sus cadáveres dentro de la cajita en un cajón.
0: Madre mía. Bueno, que se para que Andrés le llegó Andrés le dio la neura De tener una, una pues fábrica murieron, eh, Sí, una... Sí. En fin Y lo tuvo durante el tiempo hasta que murieron Pobrecitas <ríe> Bueno, y uh, ya sabéis que también podéis conseguir un amigo con nosotros, con el Reino.net, y tenéis tres posibilidades. Entra al en Reino.net y participa. Por cierto, al caso dice Denis el Azul que al que le toque el amigo de Megaman, si no soy yo, se lo puedo cambiar por un más, un más Effect 3 que me tocó en otro concurso y a, un, y a uno juego de más. Nada, dice: Mi oferta no puede competir con un amigo de Megaman, pero por intentarlo, tan codiciado es, Alex, un amigo de Megaman. Hombre, pues,
1: bueno, cuesta esta la semana, la verdad es que en algunas tiendas se ha repuesto, pero se acaban rápidamente.
4: Y además, supuestamente, Megaman es de las entre comillas las la, la común junto con y que en teoría no debería ser muy difícil de encontrar, en teoría. De hecho, en Amazon está.
3: Bueno, José Carlos, ¿qué vamos a escuchar? Pues una petición de Denis el Azul de... No tiene nada que ver con videojuegos o con cosas que tengamos así muy a flor de piel que es de un grupo español eh, que se llama Pangolin y se, la canción tiene que ver con los videojuegos según Dennis porque el batería sale disfrazado del heavy de Team Fortress. Una canción fuera de lo común en este programa, pero se llama Welcome to the Chandler. Por cierto, José Carlos dice, Jorge, en el foro que te
0: sientes sexualmente atraído por un esqueleto, le ponen ropa... Ya, ya no lo, lo podemos Es verdad, es verdad Bueno, vamos a escuchar y volvemos enseguida aquí en el Reino de Champiña Estás escuchando Nova Onda 101.9 FM, El Reino Champiñón. Ahora sí, toca el turno del análisis Evolve.
3: Llega uno de los momentos más esperados de la semana. El minuto más importante del Reino Champiñón. Se acabó la espera. Por fin, el minuto de Xavi.
0: Bueno, José Carlos, no entiendo nada. O sea. Y dos veces es, seguidas. Y dos veces ¿no?
3: seguidas, o sea, no entiendo nada. A mí no me preguntes, no soy el responsable. Está en esa sala el responsable.
0: ¿Y qué crees que conté en Pues tienes un
3: minuto. ¿Tienes sí. algo que contar?
0: No, no. ¿Qué, qué te parece la,
1: el trato que nos da las compañías de videojuegos, Xavi?
0: Ay, pero esto me lo tengo que traer, me lo tengo que traer preparado, ¿vale? <risa> Mejor espontáneo. Pues. Cada una se portan bien otras se portan mal.
3: Hasta ahí por el... y, y ya está, ahí está. ¿Se
0: acabó el minuto de Savi? Sí. A... No, no, pero ¿qué vamos a decir? Hay prioridades, ¿no? Supongo. Yo también tengo muchas prioridades. O es que le jode que digamos las cosas, no sé. Perdón.
3: Ay, ah, si es que tener la lengua tan civilina. Ah, que sí, viperina, sí. al final pasa lo que pasa. Pero, en serio, estamos desaprovechando el minuto de Xavi con esta banda sonora que te apro que te da ganas de quejarte de Pero todo? si a mí me decís... Pues critica algún
0: juego, compañía, que no te gusta. El Screamride, mira. Mira, una de las compañías de Microsoft, mira. Precisamente, voy a hablar. Nos facilitan códigos uh, review de uh, Churri Juegos. Screen Ride, por ejemplo. Y después de juegos juego que se supone que uh, deberían ser más potentes como el del tío este innombrable. Pablo, ¿es el que nos hace tanta gracia? ¿Cuál? ¿Qué ¿Es el diciendo? de YouTube que nos, ha, que nos hace tanta gracia? Ah, ah, el, el, el... ¿Cómo se llama el juego ese? Sunset, Sunset Riders. Sunset no, Riders. El overdrive, el overdrive. Oye, eso, exacto. ¿Has visto lo que he jugado el juego? O oh, yo qué sé, juegos más
3: potentes. no sí. ¿Y por qué nos mandan el Scrum Ride? Pues porque, no entiendo nada. Pues porque encima no lo tenemos que tomar mal, porque es como si nos dieran como al perrillo cuando le dan las dos o tres albóndigas que te sobran. Ay, eso ay, es ay, lo ay, que ay, nos han dado. ¿A sí? ¿Qué
1: es el juego este de la montaña rusa, para el que no lo sepa. Por
3: favor, no. pero ¿qué juego es ese? Pues fíjate, Bafofia que nos han dado, así que Bafofia cuando se narice. Y pues bafofia van a tener. Yo tenía buenas esperanzas en ese juego, de verdad, ¿te decepciona tanto? Pero que
0: es que no lo encuentro en ningún sentido. <risa> ¿Tú lo <le> encuentras <risa> sentido? Ir por una montaña rusa. Sí. Bueno, hay diferentes pruebas, ¿vale? Ir por una montaña rusa, por ejemplo, el minijuego de las montañas rusas sí. eh, Pulsando un botón para conseguir turbo y haciendo derrapes Tú le encuentras sentido...
3: Hombre, es un juego Jugar, juego Ya, pero... Pero tiene más cabida en una cierta sección del programa Más que... De... Eso,
0: eso. El Museo de los Errores, por ejemplo ¿Podríamos analizarlo de verdad? Para el Museo de los Errores
3: Tiempo al tiempo, Chavit.
0: Tiempo muy bueno. al tiempo Incluso podría ser una canela en rama bastante potente sí.
3: Gol de este año, diría yo Oye, antes
2: de acabar, José Carlos Por favor, filtra un poco las Canciones que solicitan los usuarios Venga
0: Perdona, es mi minuto Pasó hace Ya acabado. Pero está con la, aún con la, con, con, la el, con la música Y es aún mi minuto Bueno, un beso muy fuerte Hola. Ahora
3: sí que vamos a pasar Al análisis, no os preocupéis Que ahora sí
2: ¿Quieres saber cómo es un juego? El Nino Champiñón te lo exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista
4: Análisis
3: Ahora sí, empezamos Este videojuego Evolve Evolucionar Ya no tiene ni ningún misterio Sería Pokémon, pero no es Pokémon, vale. amigos <ríe> Así que... No, nota nota La tendréis que saber en el análisis, venga Cuña de, de bayoneta y nos vamos Por cierto, muchas gracias eh, a la
0: compañía que mandó el juego ¿Sí? ¿Ves? ¿Eso del Ay, igual. Ay, igual. Ah, vale. Que se tomó las molestias de conseguirnos una copia para PC Para que jugara José Carlos y todo ¿No, Alex? Sí, sí más, ¿no? o menos. más o menos. Así un que, poco tarde, pero sí.
3: Un beso muy fuerte. Oye, pero nos ha llegado la versión. Incluso la, la
0: que... versión con todos los DLCS,
3: etcétera. O sea, la, no, por pack, lo menos. El pack completo. Pues no para...
0: sé, Ha llegado tarde, pero ha llegado. Bien. La 2K,
3: ¿no? Gracias a Dios. Gracias a 2K. Bueno, pues el caso es que. Evolve. Evolve me, me parece un juegazo. Pero aunque voy a hablarlo muy en profundidad. Tengo que deciros que este juego es puramente multijugador. Le pasa lo mismo que a Titanfall cuando os hablé de él. Si te jode perder contra gente de la vida real, no te lo compres. Porque aunque mola un cojón, este juego es de aprender perdiendo. Pero
1: bueno, es en equipo también. Si pierdes, pierdes los demás también.
3: Eh, pero cuando Mas... te toca jugar con el monstruo, ah, bueno. te jode cuando te hacen la encerrona porque dices... Es que soy lo más tonto del planeta. Pero, pero tiempo al tiempo, bueno... Primero os cuento un poquito Evolve es un videojuego en el que nosotros protagonizamos un, Es un juego de equipos cuatro jugadores contra uno. Cuatro jugadores que son cazadores Contra uno que es un monstruo Este monstruo tiene como objetivo Matar al equipo de cuatro jugadores cazadores O eh, cumplir un objetivo distinto Específico para el monstruo dentro de cada mapa Cada modo de juego tiene unos objetivos especiales la historia, pues, es que no, no necesita historia, pero le han puesto una para decir, mira, para meterte en situación, para que el juego tenga algo de ambientación. Y es que resulta pues, que los humanos van colonizando planetas y se encuentran con Shiar, que es un planeta realmente salvaje, selvático, lleno de vegetación y un montón de criaturas eh, hostiles y agresivas con poderes sobrenaturales. ¿Qué pasa? Pues que van montando sus pequeñas bases con industrias, eh, gente civil y ejército pero alertan a las fuerzas de la naturaleza a grandes monstruos que son capaces de evolucionar y de tener eh, unos poderes tremendos lanzar rayos, ser invisibles o simplemente ser unos monstrencos titánicos que se cargan con, la, con el meñique las casas de madera y para eso mandan a una serie de cazadores expertos en la galaxia ...que son los encargados de matar a toda, a toda esta fauna y evacuar el planeta. Sabiendo que está infestado de estos monstruos, ese planeta es inhabitable. Han dicho, hay que evacuarlo. Ya volveremos con un ejército a cargarnos todos estos bichos... ...pero mientras tanto tenemos que evacuar a todos los científicos que se han venido a este planeta... ...y salvarles la vida. Pues para eso somos nosotros los cazadores... Ya no hay nada más, simplemente pues eso. El monstruo no. Yo pensaba que decían, es que hemos invadido su territorio y el monstruo tiene que defenderse. Dejan a los monstruos como malos absolutos y los cazadores como buenos absolutos. No hay ninguna subtrama. Bueno, pues ahora eh, voy a hablar de. Primero, de lo menos divertido, entre comillas, que son los roles de los cazadores normales. En el equipo, cada jugador eh, se tiene que poner un orden de preferencia. No puedes elegir tú el rol con el que quiere jugar, porque todos discutiríamos por mmm, una clase específica. Así que digamos que se sortea, pero poniendo prioridad a lo que nosotros prefiramos, porque tenemos una lista y tenemos que elegir en el orden de cinco ser el monstruo, el, el asalto, el trampero, el médico o el apoyo.
1: Y aunque juegues todo con amigos, eh, sigue siendo
3: sorteado, sorteable. Sí, mm, curioso. Sí, en parte simplemente para crear un poco de variedad. Para obligarte a jugar con todas las clases, aunque he de decir que, aunque tú pones un orden de preferencia, si tú pones el número uno, el número uno es muy probable que te toque. El número es muy probable bueno, que toque. Bueno, si, si
1: todos lo han marcado como número uno, va a estar pues, difícil, ¿no?
3: Ahí está el, el RNG, el, el generador aleatorio de números, para elegir por ti. Y, esto, y estas clases son el asalto, su nombre lo indica. Este tío se encarga únicamente de hacerle daño al monstruo. Es el encargado de darle con todo lo que tiene al monstruo Tenemos tres, por cada clase tenemos tres personajes Cada uno con su, con su propio arsenal de armas Y no son intercambiables, o sea Si quieres un arma específica te tienes que coger a un muñeco, a un personaje específico y cada uno tiene su propia estrategia de utilizarlo. ¿Se le gasta la munición? No, es infinita. La munición es infinita. Como es futurista, pues digamos que se regenera. O sea, que o sea, a lo basto,
1: no te preocupes de nada más, solo de. Simplemente tíos. de
3: recargar. Hay algunas armas que las tochas, por ejemplo, tardan mucho en recargarse y tienes que elegir estratégicamente cuándo utilizarlas. Y por ejemplo tenemos uno de los personajes de asalto que tiene un arma de rayos que es de luchar de cerca ¿Qué pasa? Que si el monstruo se aleja del meollo, el arma de rayos no tiene alcance y tiene que utilizar pues un rifle de asalto Además, todos los personajes tienen pues un arma complementaria y una habilidad La habilidad del asalto es el escudo reflector Es un escudo que se pone durante unos segundos para minimizar el daño de los golpes del monstruo eh, y luego pueden poner, pues, minas Uno, minas de proximidad Otro, se echa una droga a sí mismo De estas experimentales para saltar más alto Ir más deprisa Y otro pone unas bombas venenosas Que dañen al monstruo Si se pone por la zona de envenenamiento El trampero El trampero mola un montón El trampero es más débil Que es el más débil junto al médico No tiene mucho daño Pero su función es localizar al monstruo ...él es el encargado de decir... ...por ahí va el monstruo... ...para ello... Eh, ...tenemos varias maneras... ...dependiendo del personaje que utilicemos... ...el... el básico... El, ...el original... ...el inicial... ...es Maggie... ...que tiene un perro de presa... ...una especie de perro alienígena... ...reptil... ...una cosa muy molona... ...pero que... Eh, ...se encarga de oler el rastro del monstruo... ...y entonces todos tienen que ir detrás del perro de presa... ...pero hay otro trampero... ...que pone unas lanzas en el suelo... ...que detectan el sonido... ...si el monstruo va caminando... Y hace ruido cerca de la zona Pita la lanceta que hayamos puesto Pero las lancetas están limitadas Así que no podemos poner muchas juntas A lo mejor tenemos que poner una en un lado del mapa Otra y otra eh, Y luego tienen Armas de retención, los tramperos Tienen unos arpones, dependiendo del personaje Uno que es un, un arpón, pumba le disparas al monstruo y tú tienes que estirar del monstruo
1: Entonces si este personaje no juega bien Se puede ir todo
3: a... A tomar por culo A tomar por saco, ¿no? A tomar por culo Sobre todo por su habilidad especial que es la cúpula Cuando nos encontramos al monstruo y lo perseguimos El trampero suelta un escudo protector En el que se encierran tanto los cazadores como el monstruo Así evitamos que huya Porque los monstruos huyen muy rápido Saltan muy lejos o pueden volar Así que ¿Pero los no son enseguida. tan fuertes como en vez de me voy a cargar a todos? Eh, ahí está la gracia, porque eh, los monstruos para ser fuertes y cargárselos a todos tienen que evolucionar. Ah, ahora lo explicarás. Vale. Exactamente, tienen que subir de nivel. Y nada más, eh, si tú tiras la cúpula y se escapa el monstruo y te quedas tú dentro de la cúpula, el monstruo está así... Eh. ¿Sabes? No puedes quitarla Se puede desactivar, pero tienes que quedarte ah, quieto unos segundos para que se desactive Tienes que lanzar una orden de desactivación Madre Pero mientras tú vas lanzando la orden de desactivación El monstruo ya está a tomar por saco en el mapa Luego tenemos el médico Parece que el médico no tiene secretos, que es de sanar Pero han hecho una cosa muy curiosa Y es que los médicos no todos curan igual hay uno que tiene una pistola de rayos sanadores, que ese es el básico, pero hay otro que se llama Lazarus, que él no cura, él revive. Se tienen que morir los muñecos y él, a los cadáveres, los revive con un chispazo. Porque si se muere el de asalto, no revive. Eh, por los, ejemplo... Los puedes incapacitar, primero se incapacitan cuando le bajan la vida por primera vez sí. y segunda vez, se incapacitan y están pidiendo ayuda, socorro, levántame... Pues tú te acercas y lo levantas Cualquiera, como... no solo el médico Cualquiera, incluso sí. el perro de presa del trampero puede levantar ¿Qué pasa? Que si te incapacitan la tercera vez Ya no es incapacitación, sino que te mueres
1: Y solo el Lazarus puede revivirlo
3: Y solo el Lazarus puede revivirlo O esperar a que venga la nave de evacuación para volver a lanzarte Porque los cazadores no empiezan en el mapa Sino que tiene que venir una nave eh, espacial a ponerte en el mapa ...que es el tiempo de preparación que tiene el monstruo... ...en, en las misiones, digamos... ...y luego tienes otro médico... ...que en vez de lanzar un rayo de curación... ...lanza unas granadas de sanación... ...y entonces tienes que apuntar mejor... ...predecir dónde van a caer las granadas, etcétera... tendrá onda expansiva a lo mejor... Sí. Claro. ...pero claro, ya es jugar de distintos estilos... ...pero no solo eso, los médicos... ...marcan y sedan al monstruo... ...tienen pistolas de sedación... ...que hacen que vaya más despacio, se canse... Y también tienen rifles de francotirador, por ejemplo, con los que marcar, mmm, dispararles y esos puntos son más débiles. Y si tú, por ejemplo, le disparas en la espalda un punto débil al monstruo, todos le vamos a disparar a la espalda porque le hacemos más daño. Es mucha cooperación, mucha. Es realmente eh, exigente en cuanto al nivel de coordinación de los jugadores que forman el equipo de los humanos. Y por último tenemos al asalto, digo, el apoyo. El apoyo se encarga de hacer. de ser un mixto. Tiene cosas defensivas y cosas de ataque. Eh, por ejemplo, hay uno de los. de los apoyos que es un robot que se puede quitar la cabeza y vuela como un helicóptero y puede espiar la zona y señalizar al monstruo. Decir, ¡eh! El monstruo está aquí. Pero claro, mientras la cabeza va flotando, el apoyo, el robot, está quieto. Por lo que si viene el monstruo por otro lado y le pega un hostión, lo manda. Al quinto pino También hay que tener en cuenta que hay fauna salvaje Esta fauna salvaje Puede atacar a los cazadores Al mismo tiempo que el monstruo Y repartirse la tarea Ahí está la estrategia del monstruo oh. Meterse en un bollo, hay jaurías de... ¿Y le pueden
1: atacar al monstruo?
3: También, también. también. pero cuando se hace grande los, La fauna le tiene miedo al monstruo uh -huh. Y prefieren atacar a los cazadores Antes que al monstruo Pero si el monstruo es pequeño, en nivel 1 es tan vulnerable como los cazadores. Y el apoyo, bueno, el apoyo es que es el que menos me gusta, pero tiene una cosa muy guay, que es la invisibilidad grupal. Puede activar un campo de invisibilidad para, digamos, que se escondan todos. Y es el más útil para revivir, porque se hace invisible y como no ves si está cerca de alguien incapacitado, eh, si lo está levantando o no, ya es un misterio. Hay muchísima cooperación en el equipo de los... De los cazadores, claro, porque el que juega como monstruo está solo.
1: Supongo que una de las
3: estrategias
1: que más se llevan será una similar al hacer Rax en Starcraft, que es intentar matarlo lo más rápido posible al monstruo.
3: Evidentemente. Aunque
1: no tenga casi nada. casi nada. Bueno, no sé si. ¿Los humanos van recogiendo cosas más tochas por el mapa?
3: Eh, no. no, los o sea, monstruos van... están al 100% preparados. No, digo los digo, humanos. Los, los humanos, perdón, los humanos están al 100%, por es el que monstruo se... el que se mm. tiene que preparar. Bueno, pues claro, entonces. Sí, Ahí está la principal el... queja de los jugadores que utilizan al monstruo: que el, monstruo, el juego al principio es un corre que te pillo. Mm. El monstruo, el, su objetivo inicial es comer. Tiene que ca cazar pre presas y alimentarse de ellas. Alimentarse de ella sirve para dos cosas. Primero, generar escudo, porque la vida del monstruo no se regenera. El monstruo tiene un escudo, digamos que endurece su piel comiendo animales. Cuando la piel endurecida se rompe, ya le bajas la vida real al monstruo. Y esa vida se permanece así. Si le quitas la mitad de la vida al monstruo en su primer nivel de etapa, al evolucionar, sigue teniendo esa mitad de vida aunque más grande Digamos que va por porcentajes uh -huh. El 50% de la vida en el segundo nivel Exactamente Que es más vida Pero sigue siendo el 50% cuántas veces evolucionan? Evoluciona dos veces Hasta el nivel 3
1: ¿Y si ¿Eh? evoluciona al 3? Pero, es pero no cuente, demasiado, ¿no? ¿Demasiado
3: cheto para matarlo o no? Sí Lo que pasa es que si colaboran los jugadores Y ya le han bajado bastante vida al monstruo El nivel 3 no es tan temible Porque le queda poquito el que juega con el monstruo tiene que mantener muchísimo la calma Para poder enfrentarse a los cazadores O cumplir el objetivo Bueno, pues cuando come eh, También se le llena lo que es la barra de energía Que es la energía que necesita para evolucionar Cuando ya ha comido lo suficiente Se encierra en una crisálida Y es vulnerable durante 15 segundos Mientras va evolucionando Tú tienes que elegir Unos perks mmm, Perks, eh, no sé cómo traducirlo Unas mejoras Porque tiene cuatro habilidades especiales el monstruo y tú tienes que elegir las que fortalecer, dependiendo de tu estilo de juego o cómo te guste jugar. O lo que te mole más hacer con el monstruo. Después de evolucionar, pega un berrido que alerta de la posición del, del monstruo. O sea que después Joder. de evolucionar, tienes que seguir huyendo. Y no solo eso. Hay bandadas de pájaros carroñeros de, desperdigadas por el mapa que si tú matas muchos cadáveres de, de monstruos de criaturas de la fauna y te las vas comiendo atraes a los carroñeros y entonces ven los pájaros aterrizando en una zona y dicen por ahí están comiendo los carroñeros <ríe> joder ¿Tenado? está súper currado todo sí, sí, sí está súper currado y además hay bandadas de pájaros normales que si tú pasas corriendo con el monstruo las asustas y las ves volando por ahí Que las ha espantado el monstruo Entonces, ¿Qué pasa? El, el más difícil tiene que de
1: jugar parece el
3: monstruo sí, ¿no? el Es mon... el más débil realmente El bando más débil, el monstruo sí, sí, para mí sí Pero si sabes jugar tus cartas bien Es la hostia el monstruo eh, Durante los dos primeros niveles Tienes que evolucionar y huir Cuando eres de nivel 3 Digamos que se desbloquea el objetivo Principalmente tienes que destruir la fábrica Que esté en el mapa Tú si destruyes la fábrica Ganas con el monstruo o incapacitas a los a los cazadores. Es, lo más normal es ir a por la fábrica. Es ir a por la fábrica. ¿no? Es ir a por la fábrica. Otros y, pueden revivir y, y cosas si lo, así. Y
1: si los humanos se van a la fábrica a protegerla
3: todo el rato, ¿qué pasa? Pues eh, mejor porque tú tienes más tiempo para comer, para evolucionar. Pues que llega de
2: nivel 3 con 100% de vida y los masacras. Sí. ¿sí? Exactamente. Pero si están los
1: cuatro juntos, a lo mejor. Pero no. con nivel 3 no, y toda porque la vida.
3: Ahí está lo guay. El objetivo de la fábrica en casi todos los mapas está en una sala cerrada donde hay poca maniobrabilidad para los cazadores y entonces como los como los monstruos tienen lanzallamas, rayos eléctricos, pueden tirar rocas eh, el Goliath, que es el, el monstruo básico, tiene un puñetazo que salta así y todo lo que pille por el medio, ¡pua! en plan el increíble Hulk, onda expansiva. no es
1: que ahí no te pueden meter los cuatro a defender
3: exactamente, yo una vez perdí por eso, porque perseguimos al monstruo a una cueva tiramos la cúpula dentro de la cueva y nos quedamos encerrados con el monstruo dentro de la cueva. Como no teníamos espacio para maniobrar, nos empezó a pegar con todo lo que tenía y nos incapacitó en medio minuto. Era su plan, él sabía que podías cometerlo. Exactamente. Nos metimos en la cueva, en la boca del lobo, literalmente. O sea que, digamos que en espacios cerrados, el, el, el monstruo hace picadillo fácilmente, ¿no? Exactamente, y esa es la gracia. Hay muchas zonas en los, en los mapas Zonas abiertas que benefician a los cazadores Y zonas cerradas que benefician al monstruo ¿Qué tienes que hacer? Si eres el monstruo, buscar las zonas cerradas
4: Oye, pues entonces es tan entre comillas fácil Como, como una vez evolucionadas, te metes en la comida y no te mueves tiene que venir a por ti
2: pero, joder pero no, ver, si, no echa, una... si no echan la cúpula Y te empiezan
1: a disparar de Has inventado tal, Una, una no. nueva estrategia, Félix
3: Pero es una estrategia Un poco arriesgada yo, yo... Porque la fauna Te puede atacar ahí también Yo tengo una duda
1: pero Si es de nivel 3 No te atacan ¿Los
3: mapas Se generan aleatoriamente O no? no. Son predefinidos, pero son muy grandes
2: Si te sabes dónde está una cueva Al final puedes ir y siempre va a estar la cueva ahí Claro,
3: pero el problema vale. es que Lo que sí que se genera al azar es La localización de la fauna Los pájaros, los carnívoros Y los herbívoros Y los jugadores Y los jugadores. Sí. Bueno, los jugadores aterrizan siempre en el centro del mapa Ah, vale, los cazadores sí
4: y, va. ahora, sí. y ahora que has dicho que la fauna puede atacar al monstruo ¿Puede atacar también a los cazadores la fauna? Sí. Sí, claro, lo, no. lo pues, o sea, claro O sea, sí. que, son, que, son, que, son como, que son como enemigos extra Sí. Sí, sí, de hecho, si
3: tú como cazador matas a la fauna, el monstruo dice, oh, comida gratis, y a inflarse. Ah. Por eso te conviene no matar a los herbívoros, y a los carnívoros no provocarlos. Si sí, eres cazador. Exactamente. Y bueno, eh, hay unos modos de juego que explico muy rapidito, que son la caza, que es simplemente monstruo contra el equipo humano, la defensa, que es... Que el monstruo tiene una serie de esbirros que tienen que destruir varios escudos protectores de la fábrica hasta llegar dentro de la fábrica. Es el más estilo MOBA. Es el más estilo MOBA. Luego está el nido, que hay una serie de huevos que tiene el monstruo que proteger en la zona. Estos huevos los tienen que destruir los cazadores. Y el monstruo tiene que dejar que sobrevivan durante unos minutos. Si acaba el tiempo y no han destruido todos y cada uno de los huevos, el monstruo gana. La estrategia está en que el monstruo puede incubar esos huevos y, y gastar uno de los huevos para que salga un monstruo igual a él, más pequeño y más débil, pero que le sirve para de distracción para proteger el resto. Claro, si tú te pones a incubar todos los huevos es pero, como si se hubieran roto. Pero ese no cuenta, te iba a decir ese no cuenta para cuenta ganar. Con, cuenta como roto. Ah, vale, vale. Así que hay que tener cuidado. Si quieres incubar un huevo o dos, más vale protegerlos e incubar más tarde en la partida. Y luego tenemos rescate, que es que hay una serie de civiles desperdigados por el mapa, el monstruo se los tiene que comer y los cazadores tienen que llevarlos escoltados a la nave de evacuación. Y el último de todos es la evacuación, que es un modo de juego con cinco rondas. En esas cinco rondas determinan el orden de los mapas y efectos especiales en los mapas dependiendo de si gana el monstruo o si ganan los cazadores. ¿Qué ocurre? Tú empiezas siempre en el mismo mapa... ...pero el siguiente puede ser distinto... ...y si por ejemplo el monstruo ha destruido la fábrica... ...se abren unos portales... ...por los que puede entrar el monstruo... ...y teletransportarse a la otra punta del mapa... ...y seguir comiendo impunemente... ...o al contrario, si la fábrica sobrevive... ...hay unos, unas puertas artificiales... ...que los ingenieros fabrican... ...para que los cazadores... ...se teletransporten cerca del monstruo... ...pues así hay un montón de efectos... ...que haya lluvia ácida... ...que la fauna se vuelva loca... Que se despeje la zona con bengalas
0: Y ya para ir finalizando José Carlos, que la gente después puede ver El videoanálisis, sí. o sea, gráficamente Como pinta el juego
3: Brutal, tan brutal que yo mi ordenador Que es bastante bueno También
0: está en la nueva generación y demás Pero José, Lo eh, quería
3: jugarlo en PC Lo he jugado en PC y en PC se ve Espectacular, a media A, a me, calidad media mm, si Le da 20 vueltas a Batman Arkham eh, City En calidad ultra 20 vueltas. ¿Sí? sí. Sí, 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 señor.
2: Yo he de decir que, que me has atraído mucho con el juego.
3: Me parece muy original ajá, ajá. y me apetece ahora
2: mismo
1: jugarlo. Ajá, yo también, yo sí. quiero jugar. <risa> pero no, no, no tengo ni un PC bufado ni
3: un PC 4, solo o, -Gen. o One. Lo único que me quejo es la política de DLCs que tienen, pero bueno, no hay DLCs jugables. Son casi todo estéticos. Así que no hay ningún. ¿Y cuántos monstruos hay? Que no lo has dicho. Tipos de monstruos. Hay, hay tres monstruos. Vale. Hay tres monstruos Me hubiese gustado ¿Y lo puedes explicar... escoger
2: también O es aleatorio Si te tocas el monstruo
3: No, tú puedes escogerlos vale, Pero vale. para eso Tienes que desbloquearlos Jugando mucho rato Y mejorando las habilidades De los anteriores
2: O sea que hay uno muy bueno Y otro muy básico No,
3: ¿No? Son todos son Distinto. todos iguales Y son todos vale, distintos vale, 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 vale. Pero no son mejores Se ajustan a distintos Tipos vale, de vale, jugabilidad bueno. Una última
0: cosa Que quieras añadir Y pasamos A otra cosa
3: lo dicho al principio del análisis, eh, este juego es de aprender perdiendo. Así que... Tranquilidad. Tranquilidad. Te tienen que gustar los juegos de cooperar y si pierdes mucho con el monstruo, pues entrenarte Vamos mucho. A una Play 4, bueno, pues
0: uh, aquí Evolve, espero que os haya gustado el análisis. La verdad es que pinta muy bien el juego de 2K distribuido por 2K. Por cierto, Denis, que, que yo también critico cosas que no sean de Nintendo. Por favor. Bueno, vamos al Museo de los Errores.
3: Pasen, pasen idea el museo de los errores del reino champiñón. Quizás no pueda volver a conciliar a las sueños. Bueno, habiendo hablado ya de tanto monstruo Y tanta cosa genial que queréis compraros Algunos PCs y cosas de nueva generación Yo también tengo que daros envidia ¿Y qué os diría, cómo os quedaríais si os dijera Que hay un juego con todo el encanto de Sumotori Y la gracia de Octodad ¿Lo fliparíais? Se <risa> suman es el sumo, sumo para vosotros. ¿Será el sumo Tori? Es lo máximo. Y ahí lo tenemos. Os presento con todo el orgullo un juegazo que me ha enseñado Denis, oh. que se llama The Amazing Frog. Bueno. <risa> un juego en el que manejamos a una rana. Que tiene la particularidad y peculiaridad de Octodad y de los sumotori
4: Pero se monta en cerdo también es una rana, pues si pasa un sumotori más que una rana Es que es una rana,
3: pero que está en un mundo, no me acuerdo cómo se llamaba, Dean Wood o algo así Es un entorno que tiene, y abre el vídeo con otra cosa, Xavi, porque es una porquería con Es una, es una rana, rana mutante o sea, rana The Ojalá Amazing Ojalá Frog The ¿sabes? Amazing Frog Y entonces, este es un, una pasada de juego, porque yo os digo que es impresionante y es una de esas canelas en rama encantadora Es guarrísimo el juego obviamente Pero es que la rana 2x3 se tropieza Tiene saltos de estos y haces como el modo ragdoll este que tiene Garrismot De dejar el pelé en el aire porque puedes hacer saltos increíbles, puedes coger tu propia colchoneta o como lo que le ha gustado a Alex ahora mismo, puedes ir en cerdo y puedes coger el cerdo en la, en, ay, en en cosas para saltar, como por ejemplo trampolines y puedes saltar con la rana con cerdo y puedes liberarte del cerdo de la rana por ahí volante y se estampa en el cerdo de la rana en el suelo. Es como una rana humano, ¿no? No, es una rana así en plan gordilla rara, pero mira, hace como a mamá gorde. ¿Pero no por ir. qué
0: existen estos
3: juegos? Pues porque están hechos para mí y para mostrarlos ¿Sí? al mundo. Mundo, porque son estas maravillas Y entonces tenemos una ciudad En la que podemos hacer infinidad de cosas Igual que hay movas y cosas de esas Aquí podemos montarnos en coche Podemos ir en, en un autobús Podemos atropellar a otras ranas Hay muchos espacios donde hacer mil tonterías Como por ejemplo estamos viendo un gimnasio Donde se han juntado 30 o 40 ranas Y están ahí intentando ir en la plataforma Y no pueden O sea que es un mundo de ranas, ¿no? Un GTA de ranas Sí Es de verdad
0: Es que la mejor definición Es esa Un GTA de ranas Pro GTA Le vamos a llamar Pro GTA.
3: Y o GT Lo incluimos En el término también ahí se puede jugar a doble? No, a dobles no Podemos ser hasta Cuatro ranas Y cuatro ranas online Que es lo mejor todavía Sí si el GTA
1: ser... El GTA Toma
3: No, la verdad es que No lo consideré tampoco un GTA Porque es algo así como garrismo, es una ciudad abierta en la que hay un montón de cosas que hacer como por ejemplo te ponen eh, pero cuál es la finalidad cómo ganas aquí o sea eres una rana que se cae el suelo cómo pretendes ganar o
4: sea, ah, vale. tiene argumento y todo
3: no es una rana que está allá también, en esa ciudad y encima las murallas si os dais cuenta es como en Attack on Titan es más allá de esas murallas no hay nada es o sea, verdad
1: tiene... está generado está ahí verde y ya no hay nadie nada. gana con este juego
3: bueno si ganas ganas en risas si quieres ganar de alguna manera pero lo que sí que tienes en el juego es Hay unos modos especiales Donde se pueden jugar Vamos a hacerlo todos entre comillas Vamos a intentar hacer el gesto de la comida que no lo vea nadie ¡Minijuegos! juegos! Esos minijuegos Tratan de matarse una rana contra la otra eh, Conseguir una altura mejor que otras Porque nos pueden predefinir Un tiempo, una cosa Y entonces... Tenemos que ingeniárnosla para saltar lo más alto posible Hay ventiladores Pero es que lo maravilloso de este juego es A la gente que le haga gracia Un personaje en 3D De esos que son ahora sí flexibles Cayendo por escaleras al suelo Que se las lleva al aire y cosas de esas Este juego es suyo Y otra cosa de las que estamos viendo Es que para quien quiera Esto está en Steam gratis Obviamente Xavi, esta obra maestra hay que pagarla. Y hay que pagar un módico precio de 16 euros. Por ¿En serio? Sí. No, pues, no, pues... Sí, vale, sí, vale más que sí. ¿Y tú
4: has pagado? Xavi, joder, no ¿Cómo, ¿Cómo quieres que pague esto?
0: Tío?
3: No sé, es que te
0: veo tan friki Que puede ser No, por favor,
3: a ver, en su, en su momento Venga, yo, yo Pero mmm... luego en la rebaja,
1: seguro que lo ponen a un euro o Exactamente,
3: ahí, y yo
2: El reino champiñón no apoya la piratería
3: no, yo he jugado la, la versión demo que tiene Ah, vale, vale Hay una cosa demo, lo que pasa es que yo he tenido que ojear Más información sobre este juego Pero yo he jugado vale, vale. El, la el, demo, uno por, sí. el 1% de este maravilloso juego De todo lo que tiene Entonces, eh, ya te digo eh, Una de las chorradas más grandes que tiene el juego Que también la tenía que decir, que la viendo también ahora mismo Es cuando la rana salta Podemos hacer un mini salto ¿Alguien podía proclamarme cómo se ejecuta Este mini salto, ya que está en el de los errores? O sea, Mario hace así como... Uh, ¡oh! O Megaman, tenía el perro y uh, otro salto extra. Cro -cro -cro. ¿Cómo, hará, ¿Cómo lo hará la rana? Croa, croa. Croa, Cro -cro, ¿Qué dices tú, Andrés? ¿Qué hace la rana para hacer? ejecutar un segundo salto? Pues en plan Sandy, una super patada en el aire. No, porque se queda pelele. Chavi, ¿tú piensas algo? ¿Qué podría hacer esta rana? Croa. -cro. No, para saltar un segundo salto, ¿cómo ejecutaría esa rana un segundo salto sabiendo que es así gorda? Saltando en el aire. No, pero bueno Tiene que saltar en el aire La panceta colchoneta Quiero darle mis 10 ¡Ah! a Alex Porque se tira un pedo a la rana Y en, encima lo peor de todo es que yeah. Tira Se quedará en plan eh, ganado oh, yo oh, oh, Y empezará la gente en plan Te de vamos decir, a regalar el juego Pero es que lo mejor es que diréis Ay, oh, con ese pedo podremos llegar más alto Hace en plan de un, Se tira un follete Y encima la rana Se queda pelé y se cae O sea, yo es que intenta decir Vámonos, vámonos Y hace Ahora toma por pues saco la rana, ¿sabes? Yeah. Pero
0: eso es un pedo de los Hay que, que huelen realmente. ese sonido Sí, se, de queda, de se queda el follo
3: en el aire así, una Y eso son los que huelen, o sea, sí.
0: los ambientadores Es pedo ambientador. de rana
3: Es pedo de rana, Xavi
0: mm. Sin sí, sus ancas se pueden comer los pedos también No se puede comer el pedo porque es aire Ya, pero ¿Y cuando la presión comer el, el aire? ¿Qué?
3: Xavi, adelanta por favor Que quiero que se vean los personajes Porque también, si hacemos muchas tonterías Y muchas gilipolleces Podemos desbloquearles trajes a las ranas ¿Sabes no, qué hay trajes? Pero Espérate, te quiero
0: ahondar. Es que el pedo puede tener sabor. No ahondes, por favor. Si no. eso,
3: oye, Xavi, eso no es el minuto de Xavi, este es el minuto de Pablo. Vamos a llamarle así adelante. Pero es que más adelante hay una parte en la que se puede ver que los, las ranas puedes tener trajes y trajes implicitados muy fuertes en el copyright. Porque podemos tener las tortugas ninja. O sea, las ranas con sus antifazes tipo Tortuga Ninja, pero se llama Frog Cosplay A, Frog Cosplay B, ¿sabes?
4: Claro, claro. Todo
3: cosplay, pero nunca son las Tortugas Ninja. Igual que también cuando sale Darth Vader, él es Frog Malvada o cosas así. Es en plan, no, no, nos, o sea, no nos hacemos cargo de que sea esto parecido a la Guerra de las Galaxias. Es más, la Guerra de las Galaxias nos ha copiado a nosotros. Sí. Y bueno, pues aquí tiene pues un montón de minijuegos, un montón de tonterías, y esto obviamente pues es carnaza para gente como PewDiePie, Ala, verdad, para hacer el tonto
2: hay de las galletas y, Ala, que mola. y el doctor Zoeber. Ah, Por mira, ese de... es otro
3: minijuego súper chulo. Hay que estar, que es súper guay, es como... Como que tenemos que ir corriendo con la corona, tenemos que llevar una corona y mientras la rana va diciendo tonterías, y es muy como corre que te pillo, y como si se gira la rana más se tropieza sola, y si vas a, a coger la rana te tropiezas tú también.
0: Creo que Jorge en el, el Reino.net ha dado en la clave: dice el juego pertenece a la línea cronológica de Battletoads, donde ellos pierden.
4: Sí. <risa>
0: <risa>
2: ¿Donde ellos pierden? Donde ellos sea... mueren, Alex, como decís. <risa> Ahí está, donde sí, sí.
1: Pierden.
3: Una vez fallecen los Battletoads Se genera The Amazing Frog Jorge, gracias por esta información Porque además era vital para el Museo de los Errores Sabes que te dejo también aquí mis 10 Pero la gente
2: que le ha pagado por él ¿no, ¿No ha puesto verde el juego en Steam o qué? ¿Quieres que te diga una tontería,
3: Andrés? Este lo,
0: están yo... Yo que... <risa> lo están coronando
3: ¿Eh? Yo creo
0: que estos juegos chorros Son los que más
3: venden al final ¿Sabes, lo que... ¿Sabes cuál es una de las tonterías si y con esto puedo cerrar? Mira el
0: Battlestar
2: All Stars este de Play 3
3: entre las, entre las comillas estas Que se ponen en Steam ¿Sabes lo que llegan A poner la gente? Empiezas ¿Sabes que se puede etiquetar Ahora como los juegos Como Gore plataformas, Plataforma sí, ah, sí. Pues empieza mucha gente A poner epic Awesome No sé qué Y empieza toda la gente Y entonces entras en un ranking Y eso destrea de de todo eso y Empiezas a ver cosas Como que empieza la gente Estoy fascinado con este huevo No sé qué Y es en plan de decirles Niños, no toméis drogas Que ya sabéis lo que pasa Que acabéis jugando estos juegos de rana Yo no estoy chupando sapos, ¿sabes? Así que yo no estoy chupando sapos Y con esto, obviamente, ¿qué hay que decir? Pues que The Amazing Frog nos ha encantado Porque obviamente, que aquí no le gusta ver caer una rana por las escaleras? A todo el mundo Y conducir un autobús todavía más Pero obviamente, a coro, este juego es un truño Como un puño Y hasta aquí, pues terminamos en muchos de los errores Y hasta la próxima
0: bueno, pues hasta aquí el reino champiñón de esta semana. Por cierto, tengo que recordarte que si entras al reino.net puedes uh, saber cómo conseguir un amigo de Megaman. Tienes tres posibilidades. Quedan muy pocas horas para conseguirlo porque lo sortearemos. Por cierto, en Twitter lo petas a los amigos en todos los lados. Alex, ¿qué, ánimo que, a qué amigo quieres tú próximamente? Bueno, si sorteamos uno de sortear o yo Sortear, sortear ah, o el de sur lo petaría, lo difícil sería conseguirlo Conseguirlo Bueno, pues quién sabe, el próximo puede ser un sur, Quizá me lo quede yo Hasta luego champiñones